0: Shalom, rekan-rekan muda PRBK Gereja Keselamatan Peringgading. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian Firman Tuhan dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami pada petang hari ini. Biar segala pujian penyembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran FirmanMu. belar Roh Kudus menolong kami semua untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini dengan judul dipimpin Roh. Ada di dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14, ayat 25-27, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya tentang datangnya roh kudus yang akan jadi penghibur bagi murid-muridnya. Yesus mengatakan hal ini sebelum terjadi peristiwa penangkapan dan penyalipannya. Kita coba akan mendalami hal ini. Kita tahu pada masa ini, murid-murid Yesus beserta pengikut-pengikut lain yang bersimpati pada Yesus, mereka ini punya ekspektasi yang besar. Apa itu? Mereka merindukan Mesias secara politik. Dan semuanya itu, tanda-tanda itu ada pada Yesus. Dan Yesus sangat diharapkan, ekspektasinya besar sekali untuk menjadi Mesias secara politik membebas Israel yang pada waktu itu dijajah. Dan untuk siapa firman Tuhan pada sore hari ini? Untuk siapa roh kudus sebagai penghibur sore hari ini? Untuk orang-orang yang berekspektasi besar. Kita semua tahu. Akhirnya Yesus ditangkap, diadili, dihina, diolok-olok. Sampai akhirnya mati tersalib di bukit Golgota. Ekspektasi sebagian besar orang, murid-murid Yesus. Semua yang bersimpati pada Yesus. Bubar semua. Banyak murid-murid yang sudah mulai kecewa bahkan ya. Ada yang mau kembali ke masa lalunya. Pulang kembali ke masa lalunya. Orang-orang yang berekspektasi besar, itu mungkin ada di tengah-tengah kita juga. Mungkin kita ekspektasi apa? Pekerjaan. Wah, aku sudah berpendidikan seperti ini. Tentu aku berekspektasi pekerjaan yang ideal, dengan gaji yang ideal buat aku. Ada ekspektasi apa lagi? Jodoh mungkin? Wah, aku berharap jodohku nanti. Gak usah muluk-muluk dah, pokoknya cantik atau ganteng, mapan, gitu-gitu ya. Ekspektasinya besar sekali. Atau ada hal lain lagi. Aduh, aku sedang merasakan kesulitan ekonomi. Aku berekspektasi ini akan dipulihkan. Wah, karena aku sudah setia ikut Tuhan. Wah, ekspektasinya besar sekali. Roh gedus itu untuk Kita yang berekspektasi besar Punya harapan besar terhadap sesuatu Khususnya tentang Tuhan kita Tapi nggak cuman orang yang berekspektasi besar loh Kita tahu diantara murid-murid Yesus Ada yang bernama Thomas Ada yang Aku nunggu aja deh Lihat tanda-tandanya Lihat data-datanya dulu Kalau sudah kelihatan Aku pastikan wah Baru aku percaya dan e, Mengakui bahwa Oh ya ini, ingat Thomas Dia menunggu sampai mencocokkan jarinya ke tangan Yesus Untuk percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit Untuk orang-orang demikian juga Roh kudus itu perlu Orang yang suka data, orang yang suka bukti Orang yang suka fakta-fakta ilmiah sekalipun Roh kudus itu juga untuk orang-orang seperti itu Dalam bahasa nya Kata penghibur ini ditulis Atau memakai istilah parakletos. Parakletos berarti pendamping, bisa berarti penolong. Tapi secara umum istilah ini juga banyak dipakai di uh, dunia hukum pada waktu itu ya. Jadi di persidangan. Ini kata untuk penasihat atau pembela kalau hari-hari ini disebut pengacara. Mereka yang membela, mereka yang memberikan nasihat secara hukum untuk orang yang sedang Mengikuti persidangan Khususnya terdakwa Kenapa kok terdakwa ya Kenapa Kita tahu bahkan dalam sejarah gereja Murid-murid Yesus Banyak mengalami dakwaan-dakwaan Yang bahkan nggak adil Mereka harus mati dibunuh karena apa Mempertahankan keimanan dalam Yesus Ya termasuk kita Dakwaan Penghakiman itu akan selalu ada Bagi orang-orang percaya Parakletos Ini pendamping, penolong, penasihat, kalau pengacara punya batasan. Dia akan membela dalam konteks persidangan aja. Tetapi roh kudus itu dalam semua sisi kehidupan, bahkan sisi yang terkecil sekalipun. Roh kudus itu siap untuk hadir bagi umat yang percaya kepadanya. Roh kudus yang adalah roh Allah sendiri, yang adalah datang dari Tuhan sendiri, datang dari Bapa sendiri, itu siap untuk keadaan apapun. Itu penghibur. Penghibur memberikan kenyamanan, penolong memberikan kedamaian bagi yang ditolong, memberikan rasa nyaman, rasa tentram, memberikan nasihat-nasihat eh, yang menguatkan Itu arti parakletos Itulah roh kudus Roh Tuhan bagi kita Lalu roh kudus itu Diutus untuk apa lagi? Dari firman Tuhan kita lihat tadi Untuk mengajar Jadi roh kudus itu pengajar Bagaikan guru Dia akan memberikan instruksi Atau perintah Atau sebuah arahan tertentu Perintah yang dari Bapa Perintah yang dari Sang firman yaitu Yesus sendiri. Roh kudus datang dalam nama Yesus. Itu artinya apa? Seluruh instruksi, perintah, arahan dari roh kudus itu terkoneksi secara kuat dengan Yesus. Dan Yesus sendiri berkata apa? Dia menyatakan kedekatan ya Bapak. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapak. Koneksi yang kuat. Roh kudus, Yesus, dan Bapak. Jadi segala perintah-perintah, segala arahan yang roh Kudus berikan, itu enggak akan pernah bertentangan dengan perintah Yesus sendiri. Makanya kita harus memahami ini. Ini kita harus tahu bahwa e, pribadi Allah di dalam kekristenan ini memang satu dalam tiga atau kita sering mengenal istilah tritunggal. Ada banyak dakwaan bahkan ya, kita kembali sedikit ke parakletos tadi ya. Hari-hari ini mungkin wah Kristen ini menyembah tiga, tiga Tuhan dan sebagainya. Dakwaan-dakwaan semacam itu yang ada dari sekian ratus tahun lalu bahkan. Sampai sekarang ini dakwaan itu terus ada. Nah disitu roh kudus menjadi penasihat kita, menjadi pengarah kita, memberikan instruksi pada kita. Instruksi apa? Akan kebenaran firman Tuhan. Akan kebenaran Yesus sendiri yaitu apa? Yesus yang adalah Tuhan, Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Perintah Yesus itu sangat jelas. Jadikan semua bangsa ini murid Kristus. Ajar ya, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibaptis dalam satu nama. Artinya Tuhan kita ini satu. Dalam tiga, yaitu Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus ini mengajar dan menyertai. Damai sejahtera ku berikan dan aku akan menyertai. Dia menjadi pendamping, jadi penolong yang sifatnya kekal Akan menyertai kita sampai akhir zaman ini, sampai akhir hidup kita. Roh Kudus ini setia menghibur dan mengajar kita semua. Kalau dalam sebuah paduan suara, ada pemimpin yang di depan yang bernama konduktor atau dirijen. Dia akan memberikan arahan kepada para penyanyi untuk mengikuti temponya supaya benar. Untuk mengikuti dinamikanya, kapan harus keras, kapan harus lembut, kapan harus diam bahkan. Seperti itulah roh kudus mengarahkan hidup kita. Kapan kita harus diam, kapan kita harus berbicara. kapan kita harus menyanyi bahkan. Ya, itu Roh Kudus, Dia yang mengajar kita. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus ini mengingatkan kita. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, ada hal yang menarik. Otak manusia ini salah satu fungsinya adalah menyimpan memori. Dan bagian otak manusia yang menyimpan memori itu disebut hipokampus. Hipokampus merupakan bagian dari sistem limbik yaitu pusat Kendali reaksi emosional, emosi kita ada di kepala ternyata. Ha, seringkali kan hati saya. Nah ini sebenarnya ada di hipokampus kita, bagian kecil di otak kita ini. Nah fungsi utama hipokampus adalah untuk mengolah memori dan jenis memori yang melibatkan hal-hal yang sengaja untuk diingat, seperti fakta atau peristiwa tertentu yang melibatkan apa emosi, melibatkan emosi. Roh Kudus ini. roh kudus itu bertugas mengingatkan kita mengingatkan para murid akan kebenaran firman akan apa? kebenaran Yesus sendiri semuanya mengarah ke sana apa yang diingatkan adalah firman Tuhan kalau kita adalah orang yang suka membaca firman Tuhan tiap hari baca terus, baca terus, baca terus renungkan, meditasikan sampai itu masuk jadi memori kita. Ketika kita mendengarkan khotbah seperti ini, firman Tuhan dibagikan. Kita akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan, kita merasakan firman itu menjamah hati kita. Itu masuk dalam memori kita. Dan suatu saat, suatu saat dalam peristiwa apapun, Roh Kudus akan mengingatkan itu. Setiap firman Tuhan yang merasuk dalam hidup kita menjadi memori kita dan kita bisa rasakan secara emosional kita tangkap secara roh membangun kerohanian kita. Maka suatu saat dalam situasi tertentu, roh kudus akan mengingatkan itu pada kita. Roh kudus akan terus mengingatkan bahwa ada Tuhan yang begitu luar biasa pencipta langit dan bumi. Ini mengasihi, mengasihi. Bahkan dia rela apa? Menjadi sama dengan manusia. Itu akan roh kudus terus ingatkan. Karena semua kembalinya di sana. Yaitu apa? Supaya semua bangsa ini jadi muridnya. Supaya semuanya ini dibaptis. Ini bukan soal ritual ke keagamaan. Supaya semua mengalami pemulihan. Supaya semua mengalami pertobatan. Dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru. Dari cara pandang lama menjadi cara pandang baru. Cara pandang ilahi. Dari yang tadinya pemarah diubahkan lewat kebenaran firman yang diurapi oleh roh kudus. Menjadi seorang yang penyabar, penuh kasih. Semua perlu proses dan dalam proses itu roh kudus akan terus mengingatkan kita. Roh kudus akan terus mengingatkan kita. Itu Itulah pribadi Tuhan yang menyertai kita. Maka ketika murid-murid Yesus mengalami kekecewaan ketika Yesus disalib, mati. Ekspektasinya nggak sesuai dengan kenyataan. Mereka ada yang mulai berbalik. Kalau kita ingat sebuah peristiwa, ada seorang murid yang berbalik lagi ke Emmaus. Roh Tuhan hadir di sana. Roh Tuhan hadir di sana ya, Yesus sendiri hadir Waktu itu memang belum ada uh, roh kudus ya. Jadi memang Tuhan yang sudah bangkit Yesus yang sudah bangkit Tapi seperti itu nantinya tugas roh kudus Mereka diingatkan Ketika mereka hidup ini terasa gelap nggak ada pengharapan Kedua murid yang berbalik ke Emmaus itu Diingatkan lagi Akan kebenaran firman Tuhan Dan mereka bangkit Yang tadinya mau balik ke hidup lama. Balik lagi ke Yerusalem. Atau apa? Mengarahkan pandangannya kepada Tuhan lagi. Dan memiliki semangat. Memiliki pengharapan lagi. Di dalam Yesus. Ketika roh kudus mengingatkan kita. Seperti dalam Yohanes pasal yang ketujuh. Maka akan ada aliran air hidup. Yang keluar dari hati kita Kalau dalam keilmuan tadi ya Dalam hipokampus itu ya Dalam memori itu akan keluar Dalam kehidupan orang percaya Nah Sebagai Kesimpulan Bagaimana sih orang yang hidup dipimpin oleh roh kudus Orang yang dipenuhi atau dipimpin oleh roh kudus Berarti roh kudus itu Menunggal dalam roh kita Roh kita ini kan datangnya dari Allah sendiri Nah ketika hidup kita dipimpin oleh roh kudus, roh kudus dan roh kita ini menyatu. Manunggal berarti apa? Luluh, bercampur jadi satu. Kalau dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Kata roh itu ditulis dengan istilah pneuma. Tapi di dalam bahasa Yunani, kata Pneuma ini, kita sebetulnya nggak ngerti. Pneuma yang kalau dalam bahasa Indonesia kan ada, kalau roh Tuhan R-nya besar. Kalau roh manusia R-nya kecil. Nah dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya di surat Roma itu ya, banyak bicara tentang roh Tuhan, roh kita, roh Tuhan, roh kita. Kata Pneuma di situ, ditulis Pneuma aja, tanpa ada huruf besar huruf kecil. Artinya apa? Roh Tuhan dan roh kita itu manunggal harusnya. Orang yang dipimpin oleh roh kudus, roh kudus itu memenuhi, menyatu, luruh, bercampur, sampai sulit dibedakan lagi. Konsekuensinya adalah apa? Segala sifat roh kudus tadi, fungsi tugas roh kudus tadi, yang apa? Menghibur, sebagai pendamping, sebagai penolong, Sebagai pembela. Ya, sebagai yang memberikan pengajaran. Jadi inspirasi bagi yang lain. Itu harusnya ada dalam hidup kita secara natural. Ingat tadi Yohanes pasal yang ketujuh. Akan ada aliran air hidup yang keluar dari hati kita. Kekristenan yang pertama-tama adalah berbicara perubahan hati dan pikiran dulu. Perubahan hati dan pikiran ini terpancar keluar. Jadi bukan perilaku dulu, kita enggak ngejar perilaku. Kita mengejar perubahan hati dulu, perubahan cara pandang dulu, baru itu kita perjuangkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Kasih itu sabar, oke kita terima firman itu. Kita terima firman itu, diurapi pilih roh kudus, kita terima kebenaran itu jadi rema yang kuat. Dan itu mengubahkan kita dan itu... ...termanifestasi dalam hidup kita secara natural. Oh iya ya, saya hidup dalam firman. Saya hidup dalam kebenaran, yaitu kasih itu sabar. Saya harus panjang sabar. Oh saya harus murah hati. Nah seperti itu. Perubahan hati, perubahan pikiran. Di mana roh kudus bekerja di sana. Mengingatkan, mendampingi, menguatkan. Itu seharusnya terpancar keluar. dalam hidup kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus berarti memiliki sifat ya tadi ya, Parakletos. Menolong, membela, memberikan kenyamanan bagi yang lain. Menolong ya, kita menolong orang yang sedang dalam kesusahan, menghiburkan kalau ada saudara yang ditimpa musibah, kita memberikan penghiburan. Seringkali saya sedikit menyayangkan atau menyesalkan sih ya ketika ada misalnya peristiwa ada dari teman kita ada yang kehilangan maaf mungkin ayahnya atau ibunya meninggal gitu seringkali saya karena saya mendengar sendiri dia berkata ayo yuk kita layat aja deh nggak enak jadi melayatnya bukan karena ada kasih ingin menghiburkan ingin menolong ada dorongan rohani dorongan roh Tapi karena enggak enak untuk kita sendiri ya, untuk pencitraan kita ternyata. Enggak seperti itu. Ayo kita besuk dia, ayo sakit. Enggak enak, ini satu komsel. Enggak enak, satu gereja. Bukan seperti itu para Kletos. Memang dorongan dari hati, oh iya ya saya mau hadir. Saya mau hadir, saya mau pastikan. Saya mau membesuk dia, saya mau pastikan bahwa dia enggak sendiri. Saya ada di sana. itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi penolong bener-bener penolong dengan kasih yang ilahi. Bukan karena enggak enak, bukan karena sungkan, tapi bener-bener dari kasih yang ilahi yang keluar dari hati, terpancar dalam dari kebenaran yang sudah diterimanya. Dan segala perkataannya itu memberikan rasa aman, rasa nyaman gitu. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus berarti hidupnya banyak memberikan pengajaran. Tentu bukan seperti guru ya, harus di depan lalu berbicara gitu. Enggak selalu seperti itu. Pengajaran yang kuat justru apa? Lewat kehidupan kita sendiri. Jadi inspirasi, jadi teladan lewat perkataan kita, tindakan kita. Kita enggak perlu khotbah menolong kemurahan, kita langsung melakukan tindakan. Segera lakukan tindakan. Segera. Segera. Ya, itu... Mengajar berarti memberi inspirasi pada yang lain Kalau kita ada dalam dunia medsos Itu perkataan-perkataan itu bukan sekedar perkataan Tapi memang sudah kita lakukan misalnya ya Jadi inspirasi makanya itu jadi perkataan yang kuat Bayangkan kalau status kita hanya pencitraan Lalu orang sekitar yang kenal kita Ya statusnya aja mengasihi lebih dulu Melayani Tapi ini kayaknya orang ini sulit nih diajak melayani Sulit nih dan sebagainya Jadi medsos hanya jadi pencitraan aja, nggak seperti itu, bukan salah medsosnya. Tapi dari kita, dari orangnya, bagaimana kita menjadi inspirasi, jadi teladan bagi yang lain. Lewat apapun yang kita bisa kerjakan. Orang yang dipimpin roh kudus, berarti hidupnya mengingatkan orang lain juga. Seperti roh kudus, mengingatkan. Mengingatkan akan apa? Ya tentu kebenaran. Apa sih yang benar? Mengingatkan berarti ya berbicara Orang yang dipimpin roh kudus ini bukan orang yang Sudahlah, saya pokoknya diam Saya pokoknya hidup ini jangan merugikan orang lain Saya nggak sentuh kamu, jadi kamu jangan sentuh saya Bukan seperti itu orang yang dipimpin roh kudus Orang yang dipimpin roh kudus Tentu ya dengan direction, dengan pimpinan roh kudus Dengan arahan roh kudus Dia akan tahu kapan waktunya diam Ingat tadi ya, konduktor tadi ya Kapan bernyanyi keras, kapan bernyanyi lembut Bahkan kapan diam Seperti itu Kita harus tahu, kita harus punya kepekaan Nah, kepekaan ini Dibangun tidak hanya Dalam satu dua kali Tapi harus jadi habitat Harus jadi habit ya Harus jadi kebiasaan kita yang baik Yang harus kita kerjakan Terus menerus Kepekaan ini, hidup bertumbuh Dalam kebenaran firman, dalam doa Maka ketika kita ada melihat ketidakbenaran, kita berani speak, kita berani berkata, kita berani menyuarakan sesuatu. Entah itu bisa lewat media sosial, entah kita bisa langsung kontak orang itu. Kalau kita tahu ada saudara kita, rekan sekomsel kita melakukan hal yang enggak benar. Ingatkan. Jangan malah ditulis di medsos, punya teman satu grup gini, waduh. Bukan seperti itu. Firman Tuhan juga mengajar bicara empat mata, temui secara persen. Ya dalam pimpinan Roh Tuhan. Tapi ketika Roh Tuhan tidak menyuruh kita, kita diam. Ya sudah kita diam. Ada waktunya memang diam dan Tuhan yang bekerja. Tapi ingat tidak selalu diam, tidak selalu berbicara. Ketika Paulus mengalami persekusi yang luar biasa di Roma. Padahal dia warga resmi Roma. Istilahnya punya KTP Roma. Ketika dia dihajar, kalau saya nih yang jadi Paulus, saya akan segera keluarkan KTP saya. Ini loh, tolong jangan dihajar. Saya orang Roma. Tapi Paulus enggak. Paulus diem aja. Saya heran, memang enggak ditulis di Alkitab. Tetapi kalau melihat kehidupan Paulus, segala keputusannya selalu melihat, melibatkan roh kudus. Maka ketika dia mengalami persekusi. Seolah roh kudus berkata kepadanya, diam. Diam, ada waktunya diam. Apakah diam terus? Enggak. Setelah peristiwa ini selesai, Paulus berani berbicara juga. Ada waktunya Paulus berbicara, kami ini warga Roma, kami enggak berhak diadili dengan uh, ketidakadilan seperti ini. Wah, takut. Itu para pembesar. Jadi enggak selalu harus diam. Tidak selalu harus berbicara juga. Roh kudus akan menuntun kita. Kapan waktunya diam? Kapan waktunya kita berbicara? Sesuai dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Ingat, kembalinya ke kebenaran Yesus Kristus itu sendiri. Sang firman itu Yesus sendiri. Kebenaran Yesus itu seperti apa? Dan bukan kebenaran kita sendiri. Mari kita semua benar-benar memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, menjadi penghibur Bagi sesama kita Bagi saudara-saudara kita Menjadi pengajar, jadi inspirasi Jadi teladan Untuk sesama kita Mengingatkan Saudara-saudara kita yang kehidupannya Tidak sesuai dengan kebenaran Yang kita membangun Kepekaan kita, kita jadi Mengerti kapan harus diam Kapan harus berbicara Bangun kepekaan itu Jadikan kebiasaan Berbicara Tumbuh dalam pembacaan firman Berdoa Dan rasakan roh kudus itu Menjadi penolong bagi kita Dan kita hadir Menjadi orang yang dipimpin oleh roh kudus Amin Mari kita berdoa Kami ucap syukur Tuhan Petang hari ini engkau berfirman pada siap kami semua Dan engkau roh kudus Engkau ini roh yang menghibur Engkau roh yang mengajar dan engkau roh yang mengingatkan. Biarlah sifat-sifatmu itu juga ada dalam kami semua Tuhan. Ketika kehidupan kami menjadi kehidupan yang dipimpin oleh roh, maka kami menjadi penghibur bagi yang lain. Maka kami menjadi pengajar, jadi inspirasi bagi yang lain. Maka kami akan mengingatkan yang lain sesuai dengan pimpinanmu. Dan Tuhan bawa kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendakmu. Kehendak rohmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.